0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast de Mixio, en el que nos adentramos en cosas que no podemos llegar en profundidad en el podcast diario. En este episodio, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de televisores. Tanto de la parte física, la que puedes pegar, como de la parte de dentro. Como decía mi abuelo, la que solo puedes maldecir. Estos últimos días estamos comentando dos grandes cambios tecnológicos en la industria. Tanto por dentro como por fuera de los televisores Para hablar de ellos me he traído A la persona que más sabe de televisión En la península ibérica CJ Tramas, ¿qué tal estás?
1: <risa> Muy bien, querido Mira, me ha puesto de gala, me he puesto la de Star Trek Que no grabamos ni para Dios. Me he puesto a la de Halkan de las Fallas Que yo esperaba que te iba a hacer cierta ilusión Y aquí estoy Ay, con muchas ganas Con muchas ganas de grabar contigo y de hablar Pues no sé si el que más soy Pero soy si el que más palizado y sobre esto todos los puños de los días Así que quieras que no, tengo muchas ganas de hablar contigo
0: CJ Tramas, para que no le conozcáis Empezó a hacer podcast antes de que Apple sacara los iPod. De hecho, estuve una conversación con Steve Jobs. Oye, mira, Steve Jobs, yo subo aquí audios. Hazme una cosa para que los pueda enviar. Ya sabéis, fuera de series. ¿Cuánto tiempo lleváis con fuera de series?
1: formalmente 15 años, yo como bien dices tú no es tan exagerado como dices, pero sí es cierto que yo ya escuchaba podcast desde antes del iPod, o sea, yo recuerdo descargarlo con pod- los podcatchers que existían en esa época que sí eran podcatchers, con uh-huh. iPod y cosas similares en el Mac que yo creo recordar que tuve a principios de los 2000 recuerdo perfectamente la keynote de presentación, mejor dicho en la presentación que tuvo con Walt Mossberg en su momento Steve Jobs contando la actualización que tenía entonces iTunes en el que iba a incorporar los podcasts y con, con Adam wow. Curry que era uno de los que yo escuchaba en esa época de los programas americanos éramos cuatro gatos aquí en España yo recuerdo eh, hacer alguna cosita de tecnología la gente dio televisión que nos eh, ganó por un año empezando en el en el 2006 2007 y nosotros Ajá. fuera de series como tal, empezó como una pequeña sección y como programa originalmente de media hora en 2007 y lo que ya se conoce de fuera de series o lo que fue establecido que era el, el programa semanal que hacíamos mi padre, y mi hermano y yo, eso ya en 2008. Así que sí. fuera de series como tal, 15 añitos, y haciéndolo recurrentemente en el 2008 y con todo bueno, el crecimiento que hemos tenido desde luego desde entonces.
0: Es que es eso, tío. Yo recuerdo de los primeros podcasts que me suscribí, era el tuyo. Y fíjate que años después, pues, ya, te, ya te conozco tal, ¿Hm? a tu padre no le
1: nunca nos hemos cruzado. Pues ahora es más complicado, porque desde que se ha jubilado, el sinvergüenza nos falta la mitad de los programas, porque cuando no está en un sitio, está en otro, ha descubierto lo del insenso a sus años y es más complicado, pero eso se arreglará, ya te digo yo que eso lo arreglaremos. Este año, de hecho, teníamos pensado acercarnos por Madrid, pero, pero vamos, es que entre un viaje y otro no ha habido forma, pero vamos, que eso lo arreglamos seguro, no te preocupes.
0: Bueno, mientras nos arrejuntamos, mientras hablábamos de los podcasts, hay una cosa que está cambiando, incluso yo te diría más que el, el mercado de los podcasts que está también uh-huh. muy efervescente. Sí. Quiero hablar de la parte de las teles por dentro y de las de por fuera, como hemos dicho. Lo primero creo... Vamos a hablar por la parte del hardware, la parte de fuera, porque este anuncio de la gente de Pluto TV, bueno, los fundadores de Pluto TV, les dio una pasta... ¿Quién lo compró?
1: Le había metido TV. dinero un millón de gente, no sabría decirte ahora mismo de cabeza, pero había varios... Ryan Reynolds tenía parte del dinero que Ryan Reynolds había sacado por la venta de la uh-huh. compañía de telefónica y parte de los de las inversiones, de Deadpool. luego la metieron dentro de este tele que desde luego es la primera gran revolución más allá de lo que sean aparatos conectados a las Smart TVs o las propias Smart TV creo. Yo creo que es la primera gran revolución que tenemos, pues yo creo, desde la llegada de las Smart TVs posiblemente.
0: Pues la verdad es que sí. Y se siente que tiene un impacto a nivel tecnológico muy similar. Porque las Smart TVs, cuando empezaron, la gente decía, ¿Para qué quiero yo Internet en la tele? Mm. 15, 20 años después, pues eh, creo que todos tenemos la respuesta. Fue Viacom los que compraron Pluto TV. Y ahora los fundadores de, de Pluto TV han cogido esos 400 millones, o lo que les haya quedado, <risa> y han dicho: vamos a montar esta empresa. Para los que no escuchéis el podcast diario, lo ha comentado ya CJ nada más. La nueva startup se llama Telly, o al menos su producto se llama así. Telly es como le dicen a la televisión en Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Dicen The Y es una televisión de 55 pulgadas, 4K, con una segunda pantalla inferior
1: gratis. Y con, web, y con eh, cámara web y con una barra de sonidos, dicen ellos, que funcionará bien. Es decir, la verdad es que físicamente es algo distinto. Eh, lo que sí. tenemos en los últimos 10 años, después de que parece que el 3D, yo creo que todos estamos convencidos de que ya yeah. no va ni para adelante ni para atrás, uh-huh. lo que teníamos, como decías tú, todas las innovaciones iban a nivel de software por la parte de Internet y esta es la primera innovación que realmente vemos física en la que, si ves una tele, vas a ver que es un dispositivo diferente. Es cierto que no son más que imágenes y que es, creo que nos va por web porque parece que construirlas las están construyendo. Uh-huh. Tiene una forma de lanzamiento que comentarás tú ahora que es muy de hace, de, de precrisis, ¿no? De, de, de cuando las cosas eh, había dinero y sobraba y no los sí. tipos de interés no estaban al 7% o al 6% como están a día de hoy. Pero sí que a mí me llamó la atención y a mí, ya sabes que las cosas físicas, desde que no la hago el, el Apple TV, y sí, para estas cosas sabes que yo soy muy de la casa de la manzanita. Uh-huh. Es la primera vez en muchísimo tiempo que más allá de quiero una tele más grande, no la quiero más gorda, no ponme la más grande, es la primera vez en muchísimo tiempo que tengo interés real por un producto físico para poder uh-huh. verla en la televisión.
0: Sí, nosotros estamos hablando de los planes anunciados. Uh-huh. No nos ponemos a jugar si esto dentro de seis meses van a desaparecer o van a triunfar, lo que sea. Pero obviamente pues os hemos dado el contexto porque son gente que sabe muchísimo de la industria de la televisión que se han lanzado ahí además con varios socios dentro del mundo publicitario, etc. Estas televisiones, de momento, en el primer año, durante este 2023, quieren, iba a decir vender, pero no sé si es vender, enviar medio millón de unidades dentro de solo de Estados Unidos. Para solicitar una, tienes que entrar en su web y rellenar un formulario. Te van a pedir un montón de datos porque imaginaos que el modelo de negocio, ahora los vamos a dar detalles, pero os habréis dado cuenta vosotros los oyentes, van a analizar todo lo analizable y te van a poner todos los anuncios que te puedan hacer. A cambio, te ahorras 500 dólares o lo que cueste aproximadamente una televisión 4K de 55 pulgadas. Hay una parte muy graciosa en la web de tele que dice todas las televisiones tienen anuncios, al menos esta no la pagas. y de tío, de verdad, premio al copy. De verdad.
1: Yo creo esa y el hecho de que todas se están cogiendo los datos. Nosotros te lo decimos del principio y por eso te regalamos a la televisión Oye, pues yo esa honestidad, sabemos que todos lo hacen, o al menos nosotros lo sabemos pero yo tengo que, que mi padre o que cualquier otra persona que esté accediendo a cualquier servicio de streaming y no de streaming de dios y lo sepa o que la gente que tenga una Samsung se meta a Samsung TV o en Rakuten TV o en el equivalente de LG o el que sea sepa que realmente le están vigilando absolutamente todo lo que está haciendo con el mando a distancia una vez que se mete en el mundo de internet. Yo, en esa parte de la honestidad, sabes que en el mundo de la tecnología yo lo agradezco mucho. Ya sé que me vas a robar los datos, ya sé que lo vas a coger. Todos sabemos que nadie va a leer todo el catálogo del de previo. Vamos a pasar, pasar rápido, rápido. Sí, sí, acepto, sí. acepto. Bueno, pues al menos que me lo digas al principio. Y si te regalan una televisión como esta, que molar, mola mucho. O sea, la otra cosa es, si nos ponen 100 televisores y esa aparece en medio, la que nos vamos a quedar mirando, desde luego, va a ser esa, Alex. Sí,
0: sí, porque vamos, tú puedes ir a cualquier Carrefour, a un Walmart, a un Costco, a un lo que sea, ¿no? todas las teles son iguales. ¿Qué que, que vamos a, a distinguir? ¿no? Las barras de sonido un poco que están cogiendo un poco de moda estos últimos años, pero poco más. Entonces, eh, de la segunda pantalla, de esta pantalla inferior, uh-huh. vamos a hablar luego, pero quiero hablar de la recogida de datos, porque dieron una entrevista después de que esto se filtrara y de la nota de prensa inicial, etcétera, en la que comentaron un poco cómo se lo habían planteado a nivel tecnológico para el software de lo que va a tener esa tele. Y tiene pinta de que llevan mucho tiempo pensando en este proyecto. No sé si decían que iba a tener una versión de Android TV.
1: Se monta sobre Android TV, sí.
0: Uh-huh. Pero, ¿con qué modificaciones específicas?
1: Lo que van a tener fundamentalmente es el... ¿cuánta información previa vas a tener que darles tú a la hora o bien de comprarla en un futuro o bien a la hora ahora de solicitarla gratuitamente? Te van a hacer un cuestionario, no te lo van a dar inmediatamente, evidentemente, esto no va a ser una cosa como el voto por correo, no os preocupéis, que aquí van a hacer un poquito más de selección previa y entonces vas a tener que dar datos demográficos, datos económicos, que podrán mentir dentro de un orden, pero tampoco exagerado, al menos el zip code lo tienen que saber porque tienes que mandar, la dirección exactamente igual. Entonces eso es una, una cantidad adicional de información que tú vas a voluntariamente darles, como decías tú, a cambio, te darán una tele, que no está mal dado, puesto como forma de estar el patio, y con esa combinación, junto con lo que ellos evidentemente recauden de la parte de Internet, lo tendrán. Ellos juran y perjuran que no tener esa... Es decir, donde ellos quieren intentar establecer la barrera es la identificación personal, que al final lo que van a servir a los anunciantes es todos tus características... Es decir, a mí a ellos no le interesa que yo soy CJ Navas. A ellos le interesa que yo sea un varón o reconocido varón con esta edad, con este tipo de, de vivienda que habita con esta serie de personas, con esta serie uh-huh. de animales, eso que es. tienen estas edades, es decir, lo que al final quieren realmente todas estas plataformas, el que claro. yo tenga mi nombre y apellido le da igual, lo que le interesa valga la redundancia son mis intereses, mis filias y hasta cierto punto <risa> mis fobias para poder venderme cosas, eso es lo que realmente quiere esta gente, el que yo me llame Pepita, Pepito o uh-huh. me Pepite, le da exactamente lo mismo, lo que le interesa sí. es, más que a quién eres tú, tú qué es lo que quieres comprar y a ti qué, por qué por qué cosas te mueves, y eso es lo que van a tener de inicio y el plan de inicio, más información que nadie, si la jugada le sale bien.
0: Claro, porque además, dentro de esta explicación que daban, de la forma en que estaba creada la arquitectura del Mm. sistema operativo, no tenían que aceptar y que entrar en ningún contrato, ni con Google para el Android TV, porque es la versión de software abierto que cualquiera puede modificar, etcétera, ni con Netflix, porque Netflix lo vas a instalar tú por tu cuenta, ni con HBO, ni con Disney, ni con las eh, emisoras de televisión, ni con nadie. Con lo cual, Esa tele, que ya sabéis que como muchas vienen ahora, con un pequeño sistema de reconocimiento de imágenes para ver qué estás viendo. Y esos datos se los envían a Samsung o a a LG o a Sony o a quien sea. El problema, y esto yo no lo sabía, es que Netflix impide que si tu tele, o sea, tu fabricante tiene un contrato con ellos, como por ejemplo Samsung o, o estos que hemos dicho, estos sistemas de identificación no lo pueden utilizar cuando esté la aplicación de Netflix abierta. No lo sabía yo esto.
1: Y eso era antes de que Netflix apostase por anuncios. Es decir, Netflix claro. siempre ha sido... Bueno, por lo que tiene el tener una posición dominante en el mundo del streaming, que al uh-huh. final puedes dictar tus tus, eh, tus normas, ¿no? Es Siempre ha sido el que nunca ha estado integrado dentro de otras plataformas, uh-huh. el que cuando Amazon ha tenido los channels o Apple, incluso que es la que más ha puesto uh-huh. eso, y ahí tenemos en su momento las las conferencias de alguna forma que le hizo Steve Jobs en el hecho de muerte a su biógrafo y dijo ya resuelto la parte de televisión, siempre se ha visto que la pata que no ha entrado ahí dentro ha sido Netflix, y eso yo creo que al final, bueno, pues para algo tiene abogados muy buenos, de no sabemos por dónde pueden estar las cosas, pero por si acaso pongo la venda antes de la herida y aquí toda la autorización» eso es lo que ellos se saltan metiendo en Android la gran ventaja que les da a ellos el poder meterse en Android evidentemente es que esos acuerdos porque al final tienes la App Store, puedes tenerlo directamente porque va a ser el usuario el que cargue esa aplicación y esas aplicaciones ya han tenido esa serie de contratos en este caso con Google y si fuese una, una que evidentemente no puede ser una adaptación del sistema operativo de OS, la tendrían porque ya la tendrían con Apple eso es yo creo que una de las grandes decisiones de no podemos montarlo desde cero no podemos irnos a lo que hace el Geo Samsung porque no vamos a poder no nos van a dejar permitiendo no van a permitir tener esos datos renuncio a eso a cambio de, bueno, pues tener todos los datos que accedo por otro lado directamente del usuario porque es él el que me lo concede darlo. Yo creo que eso es una cosa interesante, como decías tú, de gente que ha vivido y ha vivido muy bien. Pluto TV es de las cosas más rentables que tiene lo que ahora se llama Paramount Global, que como decías tú ya era a paso por todo el mundo. Fobia.com, de evidente de CBS dentro del conglomerado, a día de hoy es Paramount Global. Es cuando se presentan los resultados, toda la pasta que se pierde por Paramount Plus no se llega a compensar, pero es cierto que Pluto da pasta desde el primer día, o al menos desde, no, que, desde que Paramount Global dinero, es una de las pocas plataformas o de las pocas platas que tiene Paramount Global a día de hoy que da dinero, y es que esta gente, el mundo de los anuncios por televisión desde luego lo conoce muy bien.
0: Y es que a mí, ¿sabes lo que me interesa? El tema de los asteriscos. Es decir, vale, ¿qué me vas a obligar? ¿A tenerla encendida un mínimo de horas? ¿Me vas a tener obligado a conectar la internet, obviamente? Y si no lo hago después, porque firmar es muy bonito, ¿qué consecuencias puedo tener no sé si ¿sí irán a tu casa y te la quitarán o entrarás en un proceso de disputa legal o habrá algún tipo de cláusula en el que te retiran X dinero de la cuenta, no sé.
1: Creo que no llegaremos a esos extremos. Yo creo que la inversión inicial de todas esas televisiones que van a regalar entre comillas uh-huh. lo conten como inversión en publicidad, o sea, uh-huh. yo creo que eso contablemente y yendo no, al final por deformación profesional, creo que van a tener como esta es mi campaña de lanzamiento es esto, es regalar estas teles y que la gente hable de ellas en redes sociales y que vale. tengamos el run en prensa, yo creo <susurra> que esa es la idea inicial que van a tener. A partir de ahí yo no sé si las van a vender, yo no sé si van a tener un proceso de renting, yo creo que es una cosa ahora que estamos viendo que los dispositivos mm. móviles en Estados Unidos, lo tenemos con el iPhone pero lo tenemos con todos los flagship y tú lo conoces mucho mejor que yo ese es el modelo al que vamos, todos vamos a modelos de suscripciones y más aún aquí en la parte de anuncios, a mí no me extrañaría absolutamente nada que esta gente lance un modelo de, de suscripción, incluso de renovación y de que de eso tengas, bueno y dentro de tres años, cada cinco años te recogemos el modelo antiguo porque ahora tenemos una pantalla de abajo que es mejor y cuando ya no sea el 4K, sino sea el 4K con realidad aumentada, que más que virtual parece que podamos tener, podamos tener esa parte o la mejor cámara, a mí no me extrañaría absolutamente nada que después de ese lanzamiento plantee una cosa como esa. Y lo que decía antes dentro de los anuncios de televisión, eso no quería pasármelo yo a mis alumnos de la universidad todos los años les enseño el informe que hace Mary Miker ni primero para Morgan Stanley y luego que se ha ido en el que ella hace una cosa muy curiosa para aquellos que no lo conozcáis, que es el... El pastel de la publicidad en, en Estados Unidos fundamentalmente sí. eh, lo compara con el número de horas que se consume cada uno de los medios. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Originalmente tenía cuatro patas que eran prensa escrita, radio, televisión e internet. La parte de internet hay un momento en que se abre a partir del 2010-2011 en uh-huh. el que separas internet de escritorio y el internet móvil, como es totalmente lógico. Y va viendo pues, lo que tú comentabas de cómo la publicidad de prensa se va al carajo absolutamente porque la gente no la prensa. Es que no hay más como la parte o prensa escrita al menos eh, publicada e impresa, como la parte de la radio tiene eso, y es que la televisión aguanta ahora y siempre, te, eh, Alex, es una cosa exagerada, se sigue metiendo muchísimo de publicidad, yo creo porque se sigue viendo la televisión y porque mmm, la cosa de IBM, a nadie van a despedir porque pongan anuncios en CBS en el caso estadounidense o aquí en España, a nadie van a despedir por poner anuncios en Telecinco o en Antena 3, sí. y eso tú lo sabes igual que yo, es que cambiar las dinámicas sobre todo para, ya no son los anunciantes, sino las agencias de publicidad a la que dan la pasta los anunciantes y hay un gran cambio que es YouTube y yo creo que ese sí que es una cosa que hablaremos y que comentaremos, pero eso es muy muy complicado de cambiarlo, igual que se siguen haciendo las vallas o que la no mola son las lonas en el centro de Madrid, porque <risa> todo el mundo, no por la gente que lo ve en Madrid, que la ve sino por la gente que le hace fotos en Instagram y lo comenta después, ya. y lo hemos tenido en elecciones, y lo tuvimos con Netflix en su caso, Hostia. pero se sigue metiendo es el, la cosa de, si yo llevo yendo desde hace más de 10 años de todo el mundo dinero que hay en televisión será el streaming y 10 años después no, lo que está ocurriendo es que el streaming quiere anuncios, eso es lo que está ocurriendo
0: Es muy curioso, es muy curioso, porque... Porque nos hemos tirado esos 10 años que dices tú con esto de que, oye, nos vamos a dar todos de baja de la tele por cable, de uh-huh. la tele por y te la de suscripciones. Yo, francamente, estoy ahí. Es decir, yo creo, 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 creo que pagué por ONO cuando uh-huh. se llamaba ONO. Mi mujer pagaba por Madritel. O sea, imaginaos los años sí, sí. y... Desde entonces nos dimos de baja, pues eso, nuestro Netflix, cuando llegó a España, su Disney desde el primer día, con los planes anuales, no sé qué, ya nos hemos tenido que dar de baja. si Ese agobio de las suscripciones es cierto que es pesado. Entonces, antes de irnos hacia esto, con una cosa de los de tele. En el negocio de las teles hay muy poco margen de beneficio, es decir, esto lo sabemos todo, es muy despiadado. Eh, por eso, al final, aguantan tres fabricantes, y casi yo creo que operando a pérdidas, o no sé muy bien qué forma. Hay una cosa que tengo mucha curiosidad, a ver si tú sabes. Cuando tú te compras una tele nueva en los últimos varios años, te viene con diferentes botones. Uh-huh. El botón de Netflix, el botón de Prime Video, el botón de no sé qué. ¿Eso, eso pagan por ponerlo ahí? ¿O, o quién paga a quién?
1: Es uno de los grandes secretos de exactamente eso es una cosa por comodidad o realmente yo creo que Netflix originalmente sí que pagaba, estoy casi seguro, a día de hoy yo creo que se ha convertido casi en el estándar en un negocio como dices tú, que al final pues como ocurre con todas las tecnologías de consumo, es decir, los márgenes son absolutamente mínimos en los últimos años post pandemia con todo el incremento de costes que hemos tenido de de, especialmente de la distribución desde China, la cosa ha sido por el suelo. Y yo recuerdo un informe o una no una conferencia de vicio con Z, que aquí en España no vende, pero es un gran. Está a la altura de Samsung y de LG en Estados Unidos. Y en un CS diciendo de. Evidentemente, nuestros márgenes vienen por los anuncios que ponemos, por la información que podemos captar del usuario que utiliza nuestras Smart TV. Esto es como de funciona. Cual. El hecho de que pongas. Yo creo que Prime Video lo puedes tener por ahí. el Yo creo que en Netflix originalmente sí tenía ese acuerdo. Yo. No sé si eso está como el acuerdo que tiene entre Apple y Google para que aparezca Google como el buscador de los iPhones y nunca sabremos sí. exactamente las cantidades o lo tengamos, pero que al final realmente los productores de televisión en los últimos tiempos lo que están buscando es una alternativa de ingresos. Eso es absolutamente, vamos, indiscutible, porque no les da con los márgenes que dan las televisiones, incluso las de mayor alta gama. No, no, mm-hmm. eh, los, los márgenes son muy, muy pequeños a día de hoy.
0: Es que es eso, es decir, si te despistas, las teles bajan 150 euros. O sea, es que es una locura. Es una locura. Total. Otra cosa que tiene lo de tele es, aparte de la cámara, que se puede tapar, según ellos, eh, tiene una tapa física, tiene unos sensores ultrasónicos. Esos sensores ultrasónicos, como los que tenemos en los... No sé si en los HomePod hay sensores, pero vamos, de este estilo, detectores de presencia, detectores como mm-hmm. lo de los murciélagos, para ver bultos o identificarlos. No van a saber quiénes somos nosotros en ningún momento, porque no tienen casi ningún tipo de resolución, pero van a ver un bulto de aproximadamente un metro de alto, uno de metro setenta, y esos datos los irán emitiendo a sus servidores, con lo cual pueden saber en todo momento cuántas personas están viendo el contenido y poco a poco ir haciendo un perfilado. De nuevo, no necesitan saber más, no necesitan la cámara con una resolución 8K para saber si estás viendo la tele con los dientes lavados o si tienes la camiseta limpia, no lo necesitan, solo necesitan saber eso. Yo no sé incluso si sería interesante, por ejemplo, se me ocurre ahora, algún tipo de de interés. Es decir, que si estás prestando interés a lo que estás viendo. No sé si se puede o si ya se hace, porque a lo mejor ya se hace. Si desde la misma IP está saliendo tráfico para Netflix desde la tele y tráfico para Instagram desde mi móvil, Telefónica dice, este tío no está prestando atención a la serie.
1: No te digo yo que no. No te digo yo que no hay, para eso tiene la segunda pantalla, ¿no? Para que tengas los ojos ahí pintando. Lo primero sí, es decir, ellos lo que interesa es un bulto, dos bultos, tres bultos. Es decir, ¿cuántos bultos tienes aquí? A lo mejor es a por tamaño que decías, pero la gente que hay. Porque es como se ha medido la televisión toda la vida. Es que acuérdate que cuando nosotros hacíamos los análisis en Estados Unidos, Nielsen y aquí las distintas compañías que he ido haciendo la analítica, o cuando se ha hecho el EGM, eh, la gente que tenía el cacharro mítico ¿Sí? ese que tenía en las casas españolas para decir cuánta gente estaba viendo el 1, 2, 3, una de las cosas que tenías que marcar, tenías un mando por persona. Cierto. Tenían un mando por persona para que la persona cogía el mando cuando se sentaba y contase si era uno, dos, tres, cuatro, cinco o diez los miembros de la familia, porque eran los años 80 en España que podían tener o que estaban viendo simultáneamente esa cosa, claro eso con el streaming se ha perdido O sea, cuando claro. estamos viendo a día de hoy Netflix porque tampoco le ha interesado hasta ahora y estoy viendo la diplomática o estoy viendo una serie de dibujos no sabemos si estamos, pues si cuando estoy viendo Bluey por ejemplo en Disney Plus estoy viendo yo algo con mis hijas lo está viendo una de ellas solas o lo estamos viendo toda la familia o lo están viendo las dos, eso no lo sabemos o la perra, la perra creo que no computa pero también se queda bastante <risa> interesada por los dibujos tienen,
0: tienen que poner un algoritmo que detecte si es más horizontal <risa> que vertical el, el bulto y, y listo, bueno yo esto me imagino que se esperan cambios de una cura y... ¿Sabes qué pasa? Igual que a lo mejor Facebook, y no exagero, tiene 2.000 ingenieros, gente mm. listísima de las mejores universidades, gente con posgrados de 200 posgrados cada uno, trabajando en anuncios, porque al final es lo que más rentabilidad le sacan. Esto va a haber un montón de gente que en vez de dedicarse a la física cuántica o a <ríe> energías renovables se dediquen a gastar su coco en cómo mejorar este tipo de integraciones a nivel tecnológico. Es lo que vivimos. Yo lo siento mucho. Este podcast, mismamente, tiene anuncios. A mí una de las cosas que me gusta de los podcasts es que los anuncios son muy simples yo te lo emito, el anunciante luego va a tener unas sensaciones de si está contento si no está contento, si repite, etcétera pero algo tan medido como vamos a ir en el campo de las teles, es, es, es una locura. Más cositas de tele, lo de la segunda pantalla
1: Esa es la gran revolución, es lo primero que tú te fijas en los ojos, más allá de lo grande que sea, más allá de la cámara que te puede llamar la atención, pero yo creo que todos que más o menos, aunque sean las fotos, es decir, la gente que no gusta el mundo sí. de la tecnología en alguna foto de algún CS o alguna cosa similar mm. la hemos visto la barra de sonido incorporada, pues normalmente la tenemos a parte por aquello la que yo donde quieras pero te la imaginas pero esa segunda pantalla más estrecha pero igual de tamaño horizontal en el que puedas tener una segunda real eh, segunda pantalla más allá de la que todos tenemos en el móvil en la tableta sí. o lo que sea cuando vemos la televisión que eso todos sabemos que lo hacemos a día de hoy yo creo que es una gran idea no sé Y lo de siempre, es una gran plataforma inicial O sea, creo que es una cosa de Y a partir de ahora es cuando llegan los desarrolladores Y veremos si esto se queda una cosa pequeña O esto es una pestor Esa Ajá. yo creo que es la gran clave de qué se puede hacer ahí Porque hay cosas que todos pensamos Pues estás viendo deporte y ahí puedes tener un segundo partido Puedes ver los resultados de otros partidos es que esto. te interesen O de cosas similares O estás viendo Fórmula 1, por ejemplo, que tenemos O las 500 millas de Indaneápolis Pues tienes la carrera arriba y abajo, pues cómo van cada uno de los cochecitos Quién está adelantando, quién está rep- apostando, esas son las cosas que piensas inicialmente.
0: Reacciones en tiempo real en redes sociales anuncios, trocitos... Choques. Y la
1: segunda pantalla que tiene Prime, por ejemplo, para saber quién es el actor, o para ver la banda sonora y que tengas esa información ahí, que no tengas que parar lo que puedas hacerlo, es decir, son... Pero claro, se nos ocurren las cinco o seis cosas de cosas que ya hemos visto, porque o bien no las están enseñando cuando lo vemos en el ordenador, o lo vemos en la tableta, o porque lo estamos haciendo simultáneamente, cuando actualmente nos sentamos a ver la tele, que cada vez nos sentamos más, que es la otra de las cosas curiosas de cada vez... YouTube en Estados Unidos ya se ve más en las televisiones que en dispositivos móviles, que es una cosa absolutamente alucinante, en los últimos tiempos.
0: Una vez me lo dijeron los de Clipset, nuestros amigos del canal de Clipset que tendrán ya dos millones de suscriptores ya hace años me decían, tú no sabes la cantidad de gente que ve YouTube en la tele y yo, ¿cómo? Mis hijas se lo tengo que desinstalar cada poco porque van por ahí y y lo instalan y yo, ¿pero cómo puede ser posible esto?
1: A mí eso me pasó con TikTok, eso es lo que tenemos cada uno de nuestros pecados. Sí, se ve una barbaridad. Yo todos los estudios que que he leído recientemente es, con diferencia de la plataforma que más se ve, que siempre tenemos datos americanos eso es totalmente cierto. Pero igual que hubo ese abandono de la televisión y esa cosa que hubo posmoderna hace 10 años de yo no tengo tele, bueno, <risa> todos tenemos tele, lo que no tienes es conectarla a la tele desde de toda la vida. Uh-huh, uh-huh. Ahora la gente tiene una tele grande, por lo que decías tú, porque la baja de precios ha sido brutal, porque al final cuando te apetece lo puedes ver ahí y porque todos los servicios que antes no podías ver en la televisión y tenías que verlos dentro del ordenador o en algún caso el dispositivo móvil, a día de hoy los puedes ver todos desde la smart TV o yo no te digo que te compres un Apple TV, que yo creo que es la mejor forma, pero es que un Chromecast o un eh, dispositivo de, de Amazon tienen un precio razonable, todavía no son gratuitos, todo se andará.
0: Eso es una de las cosas que te iba a preguntar. Digo, joder, si es que al final Amazon lo estará vendiendo, pues este tipo de cosas y completamente tiradas de precio. Si no es normal que te ofrezcan a 15 euros de vez en cuando, este tipo de dispositivos, etcétera, Relativamente potentes. En algunas ocasiones tendrán hasta mejor procesador que el de tu propio televisor. ¿no? Sin duda. Pero bueno.
1: Y de hecho, Tele no está conectado a Internet, no es una Smart TV, como decías tú antes. Lo que te dan conjunto con la televisión es cacharro, equivalente no. a Chromecast, adaptado eh, por ellos, que va ahí porque ese es el que le permite saltarse todas las normas sí. que comentábamos antes, entonces tendrás ese con el dongle que dicen los americanos, es decir, con el cacharrito atrás para poder conectarlo, que es una cosa curiosa, pero es la cosa que ellos han visto en las entrevistas que he oído yo al nuevo jefe, al, al fundador de la compañía, para poder saltarse toda esa problemática legal que comentabas tú previamente.
0: Sí. Y que decían que le puedas poner una Apple TV y lo que tú quieras. Una vez que eso, tú sin tienes tus ningún, claro. múltiples HDMI, le pones la Play 5, la Xbox, lo que tú necesites. En uh-huh. ese sentido, sin mayores problemas. No es en plan, vamos a ponerle cables propietarios y ganamos 50 euros con cada cable. No, no parece que vaya por ahí. Esto, de verdad, pensaba que era una locura. A los pocos días leí la entrevista y dije yo, hostia, esta gente, esta gente sabe. Y digo, bueno, pues voy a traer a CJ a ver si me lo explica. <risa> Esto... Lo que sabemos, yo creo que no podemos explicar mucho más hasta que no empiecen a llegar, etcétera.
1: No, que Alex y yo vamos a montar la distribución en España, que estamos hablando con ellos, y que ya, bueno, pues cuando lleguen las primeras a España, ya ahora haremos el unboxing, el review, y cómo se llaman todas estas cosas que haces tú chulas en tele, pues todas esas. No, fuera de coñas, lo de siempre, que es solamente para Estados Unidos, que no hay forma humana de encontrarlo fuera, no sé si alguien trincará alguna, y no sé por dónde empieza la distribución internacional, esa es la segunda parte de, de cómo se van a mover, porque evidentemente aquí lo importante es que llegues a todo el mundo, claro, al ir tan pegado a un mercado publicitario necesitas poder tener abierto ese pegado publicitario y el mercado publicitario a día de hoy sigue siendo muy local, no tanto por las marcas, que las marcas son globales, sino porque las agencias de medios, como tú lo sabes, es. al final basan en la parte local.
0: Eso es, yo creo que tienen la capacidad para completamente forrarse, no sé si ellos, pero al menos los anunciantes, eh, me gustará ver las estadísticas porque además dicen que planean millones de unidades posteriormente según vayan pasando los años, yo no sé si esto despertará el interés de otros fabricantes por experimentar con segundas pantallas, uh-huh. etcétera. Es un poco pronto, ¿vale? Es un poco pronto. Esto puede ser o un momento iPhone para nuestro salón o un momento Zune. No lo sabemos ahora mismo. No sabemos qué está ocurriendo, pero no. es interesante.
1: Sobre todo es la primera buen argumento que yo tengo, más allá de que se te rompa la tele para que cambies de tele. Yo creo que a día de hoy, con las, igual que lo tuvimos en su momento cuando llegó el HD y llegó el Full HD, y hasta cierto punto que las 4K yo creo que todavía no llega a ser lo suficientemente importante el tener una 4K, es qué razón te da a ti para cambiar una televisión salvo que se te rompa en los próximos 5, 7 años. Ya. Yo no sé si es para cambiar la, la importante o a lo mejor la gente que tenga dos casas, una casa lo suficientemente grande para tener dos, bueno, pues cambio la de la otra que era la antigua que teníamos antes en el salón y que la cambiamos porque compramos la nueva hace mm. tres años, la ponemos allí y la probamos. Eso yo creo es. que eso sí es una posibilidad. Es decir, ¿yo veo cambiando la mía? Pues no lo sé. Poniéndola en vez de la que tengo antigua, que es donde tiene las crías para jugar, sí. pues oye, para menos para probarla sí. Yo creo que en eso sí que puede ser un acierto. Yo creo que tiene las suficientes argumentos de venta más allá del precio y que te la regalen para sí. ponerla y probarla, que al final es la sí. gran clave de esto, que la pruebes.
0: A mí me da curiosidad una cosa. Los anunciantes van a querer ir a los espectadores de mayor poder adquisitivo los espectadores de mayor poder adquisitivo van a querer una con las mejores cualidades entonces no sé si en algún momento habrá alguna versión un poco híbrida ¿no? en plan mira no pagas tanto como los 2000 euros de esta tele 8 car
1: los anunciantes van a querer ir a la gente que le quiera comprar ya al final es cierto que tengan esa parte yo creo que mola eh, eh, Alex, yo creo que pensando en un alguien eh, no sabría decirte, no multimillonario tipo Succession, pero alguien con pasta es decir llama la atención, yo creo que una de las cosas que tiene eh, es que llama mucho la atención, posiblemente no tanto como una, una televisión de ciento y pico pulgadas o un yeah. teatro en casa que puedas tener si eres millonario, pero para un salario de 80 o 90 mil dólares en Estados Unidos de 40 o 50 mil euros aquí en España es decir, de alguien que se puede permitir gastarse en un momento dado esa tele con sus cosas familiares es que mola mucho, es decir, yeah. tú entras en casa de una amiga y te ves esa tele, ¿tú no vas a tener un cierto cariño y envi- barra envidia por esa persona por mucho que la quieras? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que ese es un punto bastante importante que, que pueden tenerlo. Es ese punto de chulería de ser el primero, sobre todo para lo que nos gusta el mundo de la tecnología, en algo tan especial como la tele, que no hemos tenido ese punto, es decir, los últimos 10 años hemos entrado en casa de alguien y más allá de que la tele es grande no puedes decir nada más. Sí, sí podías hacerlo con los teléfonos, sí podías hacerlo con los portátiles, por sí. supuestísimo con los coches, ¿no? que es al final la gran sí. eh, cosa que hemos tenido aquí, eh, ya no solamente de potencia, sino el hecho de que fuese híbrido, fuese eléctrico, es decir, la cosa para sí. fardar a los amigos y al final la envidia mueve al mundo igual que el dinero, yo creo que eso es una cosa que también puede funcionar.
0: Pues la verdad es que sí. Vamos a ver cómo les funciona. En unos años volveremos a, a revisitar esta parte. Oye, FJ, eh, yo no sé qué coche tienes. De momento los coches no hay ninguna empresa que diga oye, os lo vamos a regalar a cambio de poner los anuncios mientras conducís, pero lo bueno es que tengo una forma para que ahorres con tu coche, que es haciéndole caso a nuestro patrocinador, amibp.es. Porque cada vez que pares en una de las estaciones de servicio de BP para repostar, BP Ultimate con tecnología Active, como siempre os digo, podéis ahorraros hasta 8 céntimos por litro. Está muy bien. No hay una forma más fácil ahora mismo de ahorrar dinero en todo el mundo, ya os lo garantizo yo. Es que es cuestión de 2, 3, 4 segundos lo que tardáis en enseñar el código QR a la hora de pagar y es una aplicación gratuita, es una aplicación gratuita que no tiene ningún misterio y, francamente, es un ahorro constante, 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 porque además tienes ahí los mapas para encontrar tus estaciones de servicio BP más cercanas y poder seguir ahorrando. Como siempre os digo, tenéis enlace en las notas del episodio, mi si estás en Baleares o en la Península Ibérica, o planDinoBP.es si estás en las Islas Canarias. Otra cosa que se está moviendo muchísimo, y aquí también me ha pillado no tan escéptico como la mayor parte de la prensa tecnológica, que pensaba que Netflix iba a implosionar con esto, pero sí que era raro. Y la sensación de los oyentes de Mixio, cuando lo comentábamos en el grupo de Telegram, en redes sociales, etcétera, era, buf, lo del plan de anuncios de Netflix, qué feo, no sé qué. Yo creo que está funcionando mejor de lo que ellos mismos pensaban
1: sin duda. Mejor de lo que ellos pensaban y de lo mejor de lo que podías pensar de algo que tenía toda la pista de ser improvisado. Es decir, hay varias épocas que luego si quieres repasamos en el mundo del streaming desde que hace fundamentalmente desde que hace 10 años Netflix empieza a hacer su producción original. También podemos hablar del, del mundo anterior en el que Netflix empieza a consolidar, destabilizarse pero es abril del 2022 cuando Netflix presenta una cuenta de resultados por primera vez en la que siguen ganando pasta. Netflix es la única compañía barra plataforma que sigue ganando dinero todo lo demás queman dinero como si no costase uh-huh. o esto no fuese todavía el 2018-2019 uh-huh. con los tipos de interés cero o negativos Netflix uh-huh. sigan dando dinero pero es la primera vez en la cual pierden suscriptores masivamente a nivel mundial y ese es el despertar sobre todo de Wall Street porque al final bueno, pues son compañías públicas como dicen los americanos es decir cotizadas como uh-huh. decimos nosotros en el cual eh, había una parte de creencia absolutamente irracional que se metía en todos los modelos de predicción a la hora de, 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 de determinar cuál sí. iba a ser el precio de la acción que era y aquí los suscriptores son infinitos y es cierto que el modelo de suscripción es un modelo muy bueno y nosotros lo conocemos por la parte de Substack o lo que pueda tener de, sí. de, de gente que lo haga, es decir, el modelo de suscripción te asegura que el año el mes que viene, en este caso, el 95% de los ingresos de este mes los tendrás, salvo que tengas un escándalo, que tengas un follo muy, muy grande, una cosa escandalosísima, como te digo, de algo problemático, sabes que si este mes te entraron 100%, no te van a entrar posiblemente 700 el mes que viene, pero no te va a entrar menos de 95 y hacer un plan de negocio es hacer cuando tienes una empresa con tantísimos costes o con costes, el garantizarte que tú empiezas el email con el 95% de los ingresos confirmados, le echas una cosa muy potente, es que no es ninguna chorrada, no tengo que pelearme por conseguir nuevos anuncios, no tengo que pelearme por eso, sabe, se ve que tengo, y eso se ha basado todo el mundo de el mundo Dios claro, ¿qué es lo que ocurría? que cuando hacías las previsiones lo que entendías es, ¿y podemos tener suscriptores? infinito y más allá y el infinito y más allá se vio que no al infinito más allá, que esas cabalas de que Netflix barra Disney+, Plus barra eh, quien quieras, podía tener 500, 600, 700, 800, mil millones de suscriptores en el mundo, de repente tuvo un frenazo y decir, ojo, no, por encima de los 200, 200 y algo que tienen por un lado Netflix y por otro lado Disney, cuando combinas Disney con Hulu en Estados Unidos y sobre todo con Star en la India que es donde tiene sí. 70 y es el gran secreto escondido que tiene Disney por ese lado para sus números uh-huh. eh, no está nada claro que puedes hacer más. Y ahí viene una corrección que como suele ocurrir en estas cosas, hace su ofrece muchísimo a Netflix en cuanto al nivel de la acción, uh-huh. hace muchísimos cambios internos, se va uno de los bueno uno de sus cofundadores sí. que había hecho el coceo, al final se va por ese lado, le mete en mano a dos de las cosas que jamás habían dicho, Netflix siempre ha dicho que había tres cosas que no iban a tocar jamás en la vida, que era nada de deporte en directo, nada de anuncios y nada de meterle parto a las cuentas compartidas, la dos y la tres automáticamente. Cambiamos totalmente el plan. La una es la única que, de momento, y porque aquí depende también de los acuerdos anuales que tienen con las ligas o que es plurianual, mejor dicho, sí. no lo vamos a tener. Y la parte de los anuncios se lanza de una forma muy, muy extraña. En ese momento, eh, Hastings, que era el coceo, como os digo, que fue el cofundador en su momento de la compañía, llevaban 25 años la presentación que hacen todos los medios, de hecho no aparece en el, la carta trimestral, que es, yo siempre recomiendo mucho leerla porque vale mucho la pena el oír a Netflix la entidad hablar, ¿no? De, de, de alguna forma de cuál es el criterio que tiene la entidad, no son demasiadas páginas, luego tienen los números, ahí no os no digo que metáis, pero la parte inicial está muy bien saber de qué series hablan, de qué series sacan pecho con sí. quién se comparan tuvo en su momento mucha eh, eh, bueno eh, función el, el hecho de que nunca se comparasen con otras plataformas sino con TikTok por un lado o con con, con eh, YouTube y cosas similares. Nuestro
0: enemigo es el sueño o los videojuegos.
1: Claro, nuestro competidor es que le pueda quitar el horas de visión eh, que en vez de que estén con nosotros estén con ellos. Uh-huh. Y, y nuestro primer, nuestros principales competidores son videojuegos y son YouTube y son cosas similares. Uh-huh. Y como os digo, no parecía nada, fue a respuestas de los, pre- de los eh, del periodista, porque además ellos la rueda de prensa no la hacen abierta, sino la uh-huh. que la siguen periodista y luego los analistas les hacen preguntas, uh-huh. y como suele ser habitual, pues preparas esas preguntas que te va a hacer tu pre-periodista, que no es tu periodista, pero lo es, pero en fin, bueno, estas cosas. Uh-huh. Y le hizo sobre esta, y quedó de las cosas, mira que yo a Red Casting lo he visto como un tim- otra cosa no, pero la seguridad que transmites, más aún sí. cuando está dando una tri- un resultado trimestral tan tan malo, no tanto como esperaban, pero tan tan malo, quedó una cosa tremendamente improvisada, Pues chicos, se pusieron las pilas, estuvieron mareando si se van con Google o no, llegaron a ese acuerdo con Microsoft, lo lanzan a final del año pasado y ya tienen 5 millones de usuarios, está creciendo. Y claro, cuando empiezas a analizar toda esa parte es que Netflix tenía un problema a día de hoy, es que cuando tenías un gran éxito, leas en miércoles, sea la diplomática recientemente, sea la gente nocturna primeros de año, no podían explotarlo. Y ahora con los anuncios sí que hay y es que yo creo una de las pasas que tenían ellos es es que a día de hoy y con los pocos anuncios que hacemos para lo que puede ser la televisión tradicional o para lo que puede ser YouTube a día de hoy ya estamos consiguiendo más pasta por cada suscriptor que tenemos individual de la tarifa con anuncios que no que la básica que es la siguiente sino que la media que es la siguiente la del siguiente nivel la que aquí cuesta 12 o 13 euros y que en Estados Unidos cuesta 15 dólares ya estamos sacando por usuario y eso es lo que ha hecho que la tarifa por anuncios ahora vaya a tener dos usuarios dentro de nada va a tener cuatro y no la dan gratuita Alex por vergüenza torera y porque tienen que medir muy bien las palabras. Pero a día de hoy, y con el volumen de... Claro, el problema es el volumen de suscriptores que tienen ellos. Eso con el es. volumen de suscriptores que tengan, tirar esa por los suelos. Es decir, el modelo es el del de, de YouTube. Yo tengo más caro que el agua. Tú crees... Tú te comes anuncios, sí o sí, por arriba, por abajo, por la izquierda, saltables, no saltables, de barra, lo que sea, uh-huh. que no quieres anuncios. 13 euros que van en España y 17 euros si quieres la tarifa familiar. ¿Qué pasa? Ya, ya, pues comete anuncios. Y eso es lo que vamos todos. Tarifas muy baratas, casi gratuitas, en el mundo de si la quieres con anuncios y tarifas ...del nivel de lo que cuestaban ahora... ...pues multiplícala por una y media y media dos... sino que les anuncios eso es lo que vamos.
0: Exactamente. Nosotros en el podcast de Mixing... ...insistimos en una cosa... ...casi todos los trimestres cuando salen los resultados financieros. Facebook gana más dinero... ...por usuario en múltiples países... ...si es cierto que no en muchos, pero sí en algunos... ...en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y pocos más... ...a pesar de que no les paguemos... ...que Netflix pagándole tú todos los meses. Es decir, la publicidad mueve muchísimo más dinero. YouTube gana más dinero que Netflix... En algunos trimestres, pero la tendencia ya, se ha, ya ha cambiado. Ahora es YouTube. Vale, YouTube tiene 10 veces más usuarios que Netflix. Pero muy poca gente paga y, sobre todo, los ingresos vienen, pues, obviamente, de la publicidad. También es cierto que ahí están los diferentes incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para una compañía como Netflix durante estos últimos 10 años? Es decir, ¿qué es lo que les hace decidir a los ejecutivos vamos a renovar una serie o no vamos a renovarla. ¿Y cómo va a cambiar eso? Cuando al final los ingresos, al menos en parte, vengan por otro motivo.
1: Yo creo que eso se va a integrar de una forma muy fácil a lo que actualmente es Netflix. Netflix ha funcionado... Netflix es una cosa muy extraña, como ha ido evolucionando por por bofetones o por lo que han dejado de hacer, es decir, Netflix en su momento tiene toda la parte de los DVDs que es como crece en Estados Unidos, tiene, y tú recordarás ese Fopax de de dividir la compañía en dos cuando empieza a hacer las cositas en streaming, de hacer Quickster por un lado y por hacer por otro lado Netflix, que casi se la lleva por en medio, y aprendieron mucho de entonces y desde entonces no jugaban con estas cosas y tuvo un momento muy muy complicado cuando todos los creadores de contenido ven que Netflix de repente está engordando y y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo haciendo uh-huh. algo muy similar a lo que la industria discográfica tuvo con iTunes en su momento y uh-huh. por eso después no apoya Apple, sino apoya Spotify para hacerlo recientemente en el mundo del streaming algo similar le ocurre y el gran cambio es cuando de repente Bob Iger en la anterior encarnación como CEO antes de que volviese de nuevo, en torno al 2016-2017 decide que el contrato por el que le pagaba Netflix en torno a 2.000 o 3.000 dólares, millones de dólares anuales para ser la segunda ventana de todas sus producciones, especialmente las películas de Marvel, van a cerrarlo y van a crear su propia plataforma. Y a partir de ahí Netflix que ya estaba empezando a hacer producción original, el primer golpetazo encima de la mesa gordo evidentemente fue cuando se quedó con House of Cars. Uh-huh. iba a ser una serie que se presenta HBO, tiene todos los visos en su momento de HBO y Netflix uh-huh. se la queda porque le ponen encima de la mesa la seguridad de 100 millones de dólares y dos temporadas y eso uh-huh. es lo que le dan originalmente a Willimon y el resto de la de la gente para hacer House of Cards uh-huh. y claro, eso ellos se ven obligados a acelerarlo muchísimo porque no le venden contenido. Y al final pues tendrías el mismo problema que si Spotify de repente o ahora Apple Music pero evidentemente Apple le portaría menos eso, pero Spotify si de repente las tres grandes sellos discográficos le dicen no, a ti ya no, le hacemos la nuestra. ¿Qué ocurre? Que los series discográficos han tenido tradicionalmente forma de perder dinero cuando muertas la plataforma. Yo no sé cuántas han montado yo, yo no sé si llevan 10 o 14 o 15 pero cada vez montando una nueva, han perdido pasta mientras que aquí que les estaba vendiendo la esta sí tenían capacidad para hacer una plataforma de streaming mayor o menor, pero tenían y todos vendían el mundo de los medios y todos tenían un una cadena de abril abierto o cadenas de cable o cosas similares. Sí. Cuando se queda eso sin más, Netflix lo hace y Netflix empieza primero siendo el ángel de la guarda de todos los creadores, venid aquí que nosotros no vamos a poner cortapisas, no vamos a hacer notas, es decir, recomendaciones más o menos obligatorias de cambios en el guión, o vamos a permitir hacer ya no temporadas de 22, 23, 24 episodios de sino si vais a poder hacer temporadas de 8, 10, 12 episodios, uh-huh. vais a tener duración que no es esa, no tenéis que hacer una duración de 22 minutos uh-huh. para la comedia o de 40 27 tramas sino de la oración que vosotros queráis y como claro aquí no vais a poder cobrar dinero que esta es una de las grandes claves de ahora de la huelga de guionistas Actualmente en Estados Unidos, como esta serie, no la vamos a vender posteriormente porque se va a quedar para siempre aquí dentro de la plataforma o vamos a pagar por anticipado más que sí. nadie. Esa ah. es la gran ventaja o la gran, la gran eh, oferta que le hacen los creadores y por lo que mucha gente se va a Netflix más allá de acuerdos globales monstruosos como el que tuvieron con Ryan Murphy o con Sonda Rhimes. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con esta parte de, de Netflix? Pues que durante mucho tiempo lo que hicieron fue renovar, renovar, algo similar a lo que tiene Apple a día de hoy. Apple prácticamente todo lo ha renovado. Si no han renovado una serie, yo creo que es por acuerdo con los creadores que le tienen otras ofertas, pero edificio lo hacen. Y acuérdate que esa época de Netflix era todo estaba renovado y más aún, series que se habían cancelado fuera en plataformas en abierto uh-huh. y que tenían los reruns dentro de Netflix y funcionaban bien, ellos lo recuperaban. Manifest, por ejemplo, se estén la nueva temporada y es una de las que recientemente ha he hecho, pero en su momento el efecto Netflix que hubo con Breaking Bad, por ejemplo, la gente uh-huh. vio Breaking Bad no porque la en MC originalmente, sino porque claro. se subió al carro viendo las temporadas anteriores en Netflix y luego se vio las dos últimas temporadas. Todo este rollo para decirte de qué lo van a hacer. Ellos lo que tienen es un algoritmo interno, mejor dicho, unos cálculos internos uh-huh. en la que midan Claro, no la gente que ve la serie, que eso es importante, sino qué me permite esta serie en cuanto a dos cosas que a mí me miden mi pasta cuando yo vivo de suscripciones, que es... ¿Cuántos nuevos suscriptores vienen por esta serie? Que uh-huh. lo puedes medir a partir de una vez que la gente se da de alta, que es lo primero que van a ver. Y uh-huh. dos, ¿cuánta gente no se da de baja gracias a que tengo esta serie? Que tendrá sus métricas internas. Luego tendrán en cuenta los premios, tendrán en cuenta lo que tú quieras. Uh-huh. Eh, evidentemente el número de visionados, pero al final realmente cuando tú tienes un modelo de suscripción, a ti lo que te interesa es el que se vea en tanto en cuanto ese de se ve mucho la serie permite a aquella gente que conozca eso por el rum que va a haber de la serie, lo que te lo van a comentar en medio y tus amigos y lo que sea, para que la gente se dé de alta o la gente no se dé de baja, pero no porque se vea. Ahora con anuncios no, amigo. Ahora con anuncios es muy importante cuántos ojos hay, porque ojos que ven el episodio, ojos que hay. Cuando yo tenía miércoles y mis hijas le daban 28 vueltas a la serie o cualquier serie de animación o cualquier serie de, de infantil la veían, antes era importante. Con anuncios no es que sea importante, es que cada vez que tengas el anuncio, cada vez que tengas el episodio, le me cascas un anuncio nuevo. Entonces yo creo que eso sí va a cambiar mucho el... ¿Qué van a renovar y sobre todo qué van a mantener el catálogo? Porque la otra novedad que tenemos en los últimos tiempos es desaparecer series de catálogo, que era una cosa que todos habíamos creído de, no hace falta que me compre el DVD, no hace falta que lo guarde en un disco duro de estos que se ha caído del camión, no, no hace falta porque siempre está en la plataforma y eso no va a ser así y eso sí. estamos viendo que no va a ser así en un futuro.
0: Sí, el plan con anuncios aproximadamente, para quien no lo hayáis probado, dos minutos de anuncios... O sea, tiene cortes, no sé si aleatorios o hay alguien que ha decidido en qué puntos van, o es básicamente un sistema como YouTube, que salta cuando quiere, etcétera. Te ponen los típicos anuncios que podéis ver en YouTube, en la tele, etcétera, son los mismos creatividades. Bueno, pues tres minutos por hora, aceptable, depende cómo seas tú.
1: Claro, si estás acostumbrado a la, YouTube a, la, o a la tele o a YouTube, yo creo que es mucho menos. Incluso, che, yo tengo Movistar y cuando lo veo con bueno, el este me cascan un anuncio antes de empezar a ver cualquiera de los del pre-roll que nos cargan en muchas de las plataformas. Apple también lo tiene, es cierto que es de promoción de las cosas suyas, pero lo tiene. Disney exactamente igual. Amazon también lo tiene de promoción de, de sus propias cosas. ¿Es una locura? Yo creo que no. Yo pago por no verlos porque me valoro mi tiempo y porque me apetece no tenerlos, pero vamos, que yo entiendo perfectamente el que no es una cosa exagerada sobre todo para la generación que está acostumbrada a tener más que los anuncios de la tele los anuncios de YouTube y en cuanto a dónde hacen el corte aquí es cierto que pueden medir, medirlo mucho mejor YouTube al final es absolutamente imposible mmm, por la cantidad de contenido que sube todos los días pero aquí tú sí tienes el catálogo tú sí sabes cuál es el contenido hay contenido especialmente el que se ha hecho para la televisión de toda la vida que vas a tener esos cortes de fundido sí. a negro muy muy claros y lo puedes meter hay algunas producciones para Netflix que se han hecho ya con esos fundidos por ejemplo o, o no Netflix por ejemplo Star Trek si lo ves los nuevos episodios todos tienen el fundido a negro ¿por qué? porque en Canadá se siguen haciendo en abierto en una de las que pone la pasta, que es la CBC, si no recuerdo mal. Eh, entonces, yo creo que ahí sí que irán puliendo poco a poco, sobre todo, empezarán de las cosas que sean más vistas y ahí irán viendo, bueno, pues el corte lo ponemos aquí, 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 que tampoco sí. es plan de, de destrozar la mitad de la escena. Yo creo que eso lo va a ir puliendo con el tiempo, porque nuevamente es que fue una cosa relativamente improvisada, eh, hecho con apoyo de Microsoft, que vaya añitos, tíbas también Microsoft, que cambio la satén de la, la, la compañía en los últimos años, es brutal lo que están haciendo y yo no lo he utilizado por lo que te digo porque a nivel personal yo soy bastante maniático con esto y si puedo pagar, yo pago hasta YouTube Premium pero yo creo que no es una mala entrada y una mala solución al tema que todos parecía que iban a acabar, al menos aquí en España con ellos, que era acabar con las cuentas compartidas, eso sí lo tengo muy claro.
0: Totalmente, y hay dos cosas muy importantes que yo creo que están pasando desapercibidas cuando hablamos de plan de, lo veo pero con Publi. pensamos en dos cosas principalmente en el mundo del entretenimiento Spotify YouTube, Spotify YouTube Si tienes la publicidad, no pagas. En Netflix, no. En Netflix pagas y encima tienes la publicidad. Mm. Si es cierto, que menos. Pero estás haciendo las dos cosas. ¿Hasta dónde irá tensando la cuerda Netflix? Porque va a haber algunos ejecutivos con más amor hacia los anuncios y hacia, bueno, este trimestre vamos un poco reguleros, vamos a aumentar a cuatro minutos por por hora o lo que sea. ¿no? Este contenido nos está saliendo muy bien, estamos teniendo muchos anunciantes, subimos los precios, etcétera. También van a hacer anuncios eh, un poco más innovadores. Joder, tienes al final todo el control de la tecnología. Hablan de los típicos. Eh, nueva temporada Stranger Things presentada por Coca-Cola. ¿Sabes? Si tienes ahí todo, no sé qué. Luego pueden hacer anuncios lo que pensábamos que iba a hacer Netflix originalmente, que es... Te meto la lata de Coca-Cola en mitad de la escena. Mm. Y ya está. Y así es como iba a ganar Netflix. Yo no sé si es que eso no está funcionando tanto como creen o es al final pues más complicado hacerlo eh, a escala acaba quedando
1: cutre. Yo creo que eso es bastante más complicado. Yo creo que al final, también hablaban estos afronts de, vamos a tener anuncios que sean media hora de películita que te vamos a uh-huh. ver y vamos a hacerlo. Yo creo que eso son probaturas. Yo, igual sí. ¿eh? Yo igual para uh-huh. una cosa muy especial y hecho por alguien y se puede vender a nivel de medios sí. de ser gran anuncio. Igual que se venden los anuncios de la Super Bowl sí. uh-huh. como la gran y no dejan de venderte anuncios para que compres uh-huh. Doritos o que eh, compres la nueva bebida o la nueva cerveza que se en ese año, cualquiera sí. de las grandes marcas cerveceras americanas. Yo en eso tengo menos, menos esperanza de que vaya a revolucionar o que vayan a cambiar la rueda en el futuro. Yo creo que sí, lo que sí vamos a tener poco a poco es la tarifa con anuncios se va a ir haciendo cada día o bien más barata o va a tener más funcionalidades y lo que te digo, y las otras tarifas cada vez van a ser más caras de no crees anuncios, cuesta mucho más pasta.
0: Eso es lo que te decía, digo, más barata no creo de hecho, no me extrañaría que poco a poco fuera subiendo de precio dice, bueno, es que te damos más cosas, ¿no? Como las, las, las del cable y las... De... No, es que te damos más gigas en tu tarifa 5G. Eh, hey, ya, pero es que
1: las de sin anuncios van a ser más caras y la de con anuncios yo creo que justo lo contrario. No sé si llegarán a ser gratuitas, no sé si llegamos a ver un Netflix como tal gratuito, a lo mejor si sí una Netflix Lite... Mm, sí. solamente para dispositivos móviles, solamente Leamos. con un catálogo reducido, solamente con sí. temporadas, es decir, no puedes ver la nueva temporada de Stranger Things, pero sí todas las anteriores. Yo no ¿Eh? me extrañaría que solo tuviésemos en uno o dos años. ¿eh?
0: Sí, eh, más innovaciones. Bueno, primero, a, a nivel de anuncios. A mí hay una cosa que me fastidia y es que me paren, es decir, estoy viendo un vídeo de YouTube y de repente uh-huh. me paren. Yo lo siento y lo, y lo entiendo porque el creador tiene que ganar dinero, etcétera. Vale. A mí hay una cosa que me gustaba mucho del fútbol en los 90. Que era que no te paraban el partido, te ponían el anuncio en la parte inferior de la tele. Uh-huh. Recupérame eso. Si estoy viendo Stranger Things, pues a lo mejor no, porque es el nuevo episodio, no sé qué. Pero si estoy viendo Malcolm la quinta temporada por decimocuarta vez, como lo he sufrido yo esta primavera aquí con mis hijas. <risa> que yo he pasado de amar la serie a detestarla ya por inundación. No hay
1: como para odiar series que quieres y tener familia. Sí, sí, eso es totalmente cierto.
0: Es decir, méteme el anuncio, el CPM va a ser ridículo. Pero oye, a lo mejor hay algún tipo de persona que está más interesado en eso. Otra cosa, igual que tú en YouTube puedes bloquear los anuncios, pues con las extensiones de navegador, con los PyHole, etcétera. Aquí no. Un PyHole o te bloquea todo Netflix o no te bloquea nada. No puedes ver las series y no los anuncios. No se puede hacer. Está integrado así. Ahí es una cosa loca para los que somos un poco más tequis, que mucha gente lo habrá pensado y antes de este programa ¡Ah! En vez de pagar 18 pago 5 y pico y los anuncios los bloqueo con el router No, funciona
1: no sé cómo lo tendrán, lo que te digo yo, eh, la parte técnica ahí sí que me pillas totalmente, no uh-huh. sé si habrá dispon- di- eh, diferencia de si lo ves en el ordenador que si lo ves en alguno de los otros dispositivos uh-huh. o podrás meterle mano, entiendo que alguien lo intentará desde luego del primer momento y tener sí. esa parte de ahí, igual que lo tuvimos con las cuentas compartidas y sí. VPN para arriba y VPN para abajo… Pero que esa es la tendencia a la que vamos. De. Vamos a tener cosas con anuncios. Todo el mundo va a querer tener su propio canal con anuncios. Y esa es la evolución, al menos, para los dos próximos años, sin ningún género de dudas.
0: Sí. Y habrá gente que decida, pues. eh, Decir, hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado, ya amigos. Eh, Me vuelvo al Plex. El Pirate Bay, ¿en qué dominio está en 2023? Que ya no me acuerdo, nadie lo sabe. Va cambiando. ¿Cómo se bajan los torrents? Yo no sé bajar torrents hoy en día.
1: Yo creo que sí, pero yo creo que es para gente muy concreta. Con sí. La parte, ya no incluso tecnológica. y Yo creo que al final te lo pueden montar. Pero ese es, eh, yo se lo digo también a los alumnos míos, Alex, eh, lo que vence siempre esta cosa es la comodidad y nosotros los humanos somos vagos por naturaleza. Sí. Y tú te has acostumbrado a un, un mundo en el cual tú puedes ver lo que quieres, cuando quieres, como quieres, en el dispositivo que quieres, sin problemas de audio, sin problemas de sincronización de subtítulos, utiliza subtítulos, que lo ves justo en el instante, que yo no niego que Plex es capaz de hacer todo eso, sí, 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 yo lo sé, si yo lo tengo desde el principio y lo que tú quieras, ya pero yo somos cuatro en mi casa, más mis dos padres, más el este, más, eh, y el servicio técnico somos nosotros, eso lo sabemos todos. Entonces, esa parte de... Para una persona sola, de veintitantos sí. o treintitantos años, tequi, claro. que solo quiera verlo en 4K y monstruoso en la tele grande, dirá ayer, yo no te digo que no. Sí. Que puntualmente, no quiero hacerme Apple TV+, Plus porque solo me interesa Ted Lasso, cuando vuelvo a fundación, o cuando eh, vuelvo a no sé es, cuánto, es. y vía tres. yo en eso no te lo discuto, yo creo que eso sí. Ahora, ¿te vas a descargar qué? Todo el catálogo de Netflix... Todo el catálogo de Disney Plus. Es que claro. solo veo las series de Marvel. Vale, entonces sí. Bueno, las claro. la de Marvel y Star Wars ya. Entonces empiezan a ser solamente dos. ¿Y qué la va a ser? Solo en la tele pero eres solo tú. Esa es la gran diferencia Eso del es. mundo de la piratería, que yo soy participé y todos lo sabemos, de 2007-2008. Es que entonces lo veíamos en el ordenador o en el ordenador conectado a la tele, porque era el único sitio donde lo teníamos. Cuando me llamaron, que, es que... Que...
0: se forraba a vender discos duros multimedia. ¿Para qué queremos claro, todos 250 gigas, amigo? Para
1: ver las fotos de comunión de los no, niños, no, claro, 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 claro de hecho, no. que son fundamentales para verlos. Claro, <risa> es que ese es el gran cambio. Es que y la comodidad, yo se lo digo siempre a los crios de Spotify que vende, Spotify no vende música, sí. tú a día de hoy eres capaz de conseguir cualquier canción de cualquier sí. álbum publicado desde el principio de los tiempos que existe la música grabada hasta el día de hoy si tienes tiempo y tienes paciencia, sí. el problema es que no todos tenemos tiempo, no tenemos paciencia y de determinada edad tenemos dinero y decidimos que en vez de que cuando a mí me apetezca esto, tener que irme a mi casa o entrar en mi casa a buscar esta canción, que además solo podía verlo en este sitio. No, es que estoy en medio de la calle o estoy en el coche y de repente me, me apetece escuchar esta canción, le doy un botón o lo digo así, lo, lo digo a Google o le digo a Alexa, quien sea, de ponme esto y lo que vendes es comodidad. Lo que vendes es esa comodidad. Y eso yo creo que las plataformas de streaming, no al nivel de la música, que yo creo que ya es el escaso extremo, pero sí lo tenemos. Es decir, la comodidad de que yo ahora puedo ver cualquier cosa que me apetezca en el dispositivo que yo quiera, que además lo voy a Sincronizado, que no voy a tener problema de imagen, que no voy a tener problema de sonido, que sé que me va a ofrecer la mejor calidad de imagen para el dispositivo que yo tengo a día de hoy. Uh-huh. Si estoy con la 4 en casa o si tengo con el iPhone eh, porque sí. estoy de viaje con una mierda de 4G que solamente llega una rayita, me va a, a, a servir el mejor vídeo en ese momento Netflix y que lo voy a poner justo en el punto donde me quede en el episodio que me quedan 10 minutos y no tengo que estar para uh-huh. arriba para abajo barriendo y sincronizándolo. Eso no lo vas a tener a día de hoy con la piratería hasta donde yo tengo conocimiento. Igual aquí me equivoco totalmente y me sacan los colores tus oyentes. Yo no, te digo no. Bueno, no yo creo, sea, esa esa sencillez no la tienes. No. Y de verdad que la pereza y la comodidad es una cosa que mueve el mundo. O sea.
0: Absolutamente, absolutamente. Yo te quería preguntar otra cosa. ¿Por qué suben los precios de las tarifas de los eh, servicios de streaming multimedia, los Disney, constantemente? Disney, Netflix va a subir precios, HBO va a subir precios, no sé qué. Y Spotify lleva 15 años a 10 euros.
1: Les queda, una, les queda una pelada. O sea, yo la gran duda aquí es por qué no lo has subido a Spotify. Sí, sí, y al no final sé. es decir, ¿tú cuando cómo ganas dinero, Vale, De tres formas. O vendes más a los que ya tienes, sí o le subes el precio a los que ya vendes, uh-huh. o vendes a nuevos. Mientras tú has podido vender a nuevos... Bueno, pues has tirado para adelante, que era el, como vivían a día de hoy todas las plataformas de streaming. Eso uh-huh. es lo que hemos tenido y lo que tenía Spotify, que era fundamentalmente no tanto nuevo, sino convertir gente que estaba utilizando la parte gratuita, que le deja cuatro duros, a gente de suscripción que sí le dejaba pasta. Sí. Con la limitación que tienen de que ellos, cuando tienen las negociaciones con las discográficas, siempre las discográficas tenían las artes por el mando. Uh-huh. Eso ya ha cambiado mucho, porque es cierto uh-huh. que Spotify no podría vivirse las plataformas, pero a día de hoy, si miráis, hay una página web muy chula de la RIA, que sí, que yo sé que hablar de RIA es una cosa anatema, como se habla de las GA en España, pero tiene un gráfico y también enseño en clase de la pasta de dónde viene desde los años 70 a día de hoy de los distintos medios. Y a día de hoy ganan más dinero, es cierto que sin corregir por la inflación, que en el auge de finales de los 90 principios del 2000 del DVD. A día de hoy recaudan más pasta, sin corregir por la inflación, pero más pasta. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Eso viene fundamentalmente de las soluciones de Spotify. O sea, Tampoco podrán renunciar a día de hoy del dinero de ellos. ¿Qué es lo que ocurre con, con todas las plataformas o qué ocurre con Spotify? Pues lo que ha ocurrido desde la gran corrección, como os decía, que, que es el nombre que le da Mel Belloni a Netflix, es esa idea de que tú puedes seguir teniendo donde ahora tienes 220, el año que viene tendrás 240, y luego 260, y luego 280 se te ha caído el mito y se te ha caído el mito, y entonces si ya no puedes hacer eso, el único modelo de crecimiento es o vendes cosas nuevas Uh-huh. Y Netflix, más allá de los videojuegos, que es esa apuesta extrañísima que eh. tiene, y más allá del merchandising, que sí, que va a abrir una tienda de Steiner Cis muy molón en Las Vegas y que se si voy a Las Vegas y iré allí, pero no tiene una gran tienda, es decir, esto no es el Apple Store, ¿eh? Eh, online, esto no está funcionando a ese nivel. O sea, yo creo que, que Apple cuando meta las camisetas de Ted Lasso o sobre todo las fundas del iPhone nuevo y para Tesla va a vender mucho más que lo que Netflix en un mes de lo que Netflix ha vendido en sí. varios años que tiene la tienda online. Claro, la única solución que te queda es incrementar el precio, y eso sí. es lo que están haciendo. Sí. Incrementar el precio de las tarifas sin anuncios y bajar el precio de las tarifas con anuncios eso es lo que vas a tener con todas y Spotify yo ya le empecé a leer cosas el otro día de que iba a subir en Estados Unidos y si ven en Estados Unidos venimos los otros pues sí. eso no va lo claro que el agua
0: sí, absolutamente sí, es cierto que Spotify sigue creciendo un poco más que Netflix ¿eh? es decir el ritmo de porque al final no... son dinámicas diferentes ¿no? yo mm. no las voy no, no asumo entenderlas ni nada de ahí todas estas de mis dudas el tema de los videojuegos y el tema del merchandising son dos temas que comentaremos en otro episodio porque al controlar la plataforma tecnológica van a poder hacer muchas cosas. Es lo que decíamos, a lo mejor estás viendo una serie y de repente, en vez de este banner que te decía yo, te sale Netflix. camiseta Stranger Things, 29,99.
1: Para eso Uy. Tele funciona de miedo. Eso es una cosa que la integración en Tele estaría maravillosa y además que me gustaría. decir. A mí me ha ocurrido a veces me ha ocurrido con Succession que normalmente los trajes cuestan de mil dólares en adelante que son los abrigos que llevan esta gente o las gafas de sol que lleva que tienen que cuestan varios miles de euros pero oye que eso sí. lo, y esa información la tienen y sí. es decir esa compra impulsiva no te digo esas barbaridades pero la compra impulsiva de la camiseta que llevas uno de Stranger Things o la del Este que son 20, 30 me lo merezco por guapo y sí. porque trabajo mucho esta semana y estoy viendo por la tarde y estoy en un momento de bajón y leche no ha funcionado los teletiendas ¿vale? pues, Alex no, no, esto,
0: exactamente quiero decir eh te pillan en ese momento y cuando te has querido dar cuenta, ya las da a comprar. No ha habido un momento de duda no. eh, para ver. Es una compra completamente impulsiva. Spotify, Apple Music, etcétera, siempre estaban. Vamos a vender merchandising, que es de donde lo que vive la mayoría de los, de, los concert, de, los, de los artistas musicales. Del merchandising y los conciertos. Y decía Spotify. O siempre se está el rumor. Netflix con merchandising y ventas de conciertos se va a forrar. No entiendo por qué no se meten ahí. Es decir... ¿O por qué nos han tirado en piscina? ¿Hay alguna especie de pacto? ¿Hay algún tipo de...? Yo creo que
1: legalmente contacto? tiene que ser la cosa complicada, es negociar uno a uno, a diferencia de cuando negocias... Claro, las negociaciones de Spotify son con tres sellos, si son 14, 50, lo que tú quieras... Ya, dos son tres. Ya. Mientras que aquí yo no tengo tan claro si son los sellos o son los artistas, uh-huh. y luego el volumen. Uh-huh. Todo lo que sea ventas digitales... Es que el coste de distribución estero es muy sencillo, pero cuando te metes a vender algo físico, tío, eso no es tan fácil. O sea, la propia Apple, por ejemplo, ahora, para llevar sus películas de distribución y uh-huh. es a puñeteros cines, no os estoy diciendo que nos lleven el DVD a casa, sino ahora para Killers of the Flower Moon y las uh-huh. otras películas y la que van a tener eh, dentro de nada sobre Napoleón, les está costando a Dios ayuda al poder distribuirlas en cine como quieren porque tienen, porque no tienen esa presencia, de si son Apple. Ellos no son distribuidores de cine. Pues imagínate si lo que tienen que vender son llaveritos. Es que no. No es tan sencillo tener esa parte de la venta física Apple sí la tiene, Apple ya había rumores serios esta semana de que iban lo que iba a decirte, claro, es que Ted Lasso eh, a día de hoy solamente se puede vender en la tienda de Warner, que porque Warner es la productora, y aquí sacaron una edición limitada con Nike y voló, yo me enteré a las 12 horas y ya no quedaba absolutamente nada, y yo creo que si la están viendo y hombre Apple sí que tiene un poquito de tradición y un poquito de logística para poder llevarte los cacharritos a casa eso sí que sí. lo tiene entonces yo creo que merchandising es un problema de, de, de logística a nivel global no es claro no es es que que les costaría Spotify ya pero es que Spotify no está pensando en ti está pensando en que tiene 300 que son 500 millones de usuarios globales sí. y 300 de pagos en todo el mundo y que si vamos a sacar el nuevo llavero de quien quieras o el nuevo no sé qué de quien quieras mmm, tengo que dar servicio a alguien que esté en El Salvador a alguien que esté en, en Noruega y ya. alguien que esté posiblemente en Egipto y eso yo no sé cómo de sencillo va a ser la cosa a nivel ya. global ¿eh?
0: sí absolutamente se puede todo medio externalizar etcétera pero bueno obviamente hay uno que t- una empresa que tiene todas las patas que es Amazon con sin duda Prime Video. Pero fíjate ah, que, pero bueno. que
1: Amazon no está en todos los sitios. O sea, el, el, el Amazon físico, el Amazon nuestro, el Amazon de te compro esto me llega al día siguiente. Yeah. No es el Amazon que está en 200 países con yeah. Prime Video. No es exactamente el mismo. Sí, es no. que la parte logística es muy jodida, sí, sí, Alex. Es que no, no es nada sencillo y cuesta muchísimo dinero.
0: Sí, 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 sí. sí Pues nada, Alianza, mañana AliExpress y Spotify firman acuerdo después de escuchar el podcast Kernel CJ,
1: no. Yo eso no me extrañaría Es decir, yo creo que agrupaciones Que jamás habríamos pensado Es decir, cosas como la de que Nati, esta, eh, eh, Sadela Hablase de, de Steve uh-huh. yo en las últimas Dos no que era una cosa que hace 15 años Te lo dicen a mí y dices que me estás contando Es decir, esto es como que el papi habla del demonio En, en medio de, del, del concilio Esto es una absoluta locura Yo creo que decía eh, David Zaslav El nuevo jefe de la de, de Warner Brothers Que ha tenido una semana horrible esta semana Pero tuvo, como suele ser ocurrir con esta gente Frase bastante si en la presentación de resultados dijo: aquí o llegamos a acuerdos para empezar a, acor- a hablar entre nosotros y hacer sí. paquetes y conjuntos de aso- o nos van a obligar a fusionarnos. Y yo creo que, acuérdate, fíjate todo el follón que tuvo antes en su momento Amazon con Apple y ya han hecho las paces y ya se venden todos los dispositivos de Apple en Amazon. Entonces, yo creo que cosas que jamás habríamos pensado en sí. en el 2016, 2017, mm. 2018, incluso en primeros momentos de la pandemia, dejando la pandemia aparte, en el momento de auge de todo el mundo, no sabemos qué hacer, y es el momento dorado de Amazon y el sí. momento dorado de las, de las plataformas de streaming en cuanto a suscriptores, cosas que jamás pensábamos, cuando al final es una cosa de pasta, la gente, los enemigos, pasan a un segundo plano cuando las stock totalmente, options no funcionan totalmente. como van. Sí, sí, y sí. Y yo creo, vamos a ver, si no fusiones en el sentido clásico de compra de la compañía, uniones que no pensábamos que iban a ocurrirse, a mí no me. Yo no descartaría absolutamente nada una cosa. Amazon tiene una cosa en el mundo del audio para mí extrañísima. De, por, un lado, es, por, por un lado Audible, pero por otro lado Amazon Music. Los podcasts están en Amazon Music, pero están en Audible, pero no están en Audible. pero están. Yo jamás me aclararé qué leche tienen esto. Que en un momento llega un acuerdo con Spotify, pues yo no lo descartaría. ¿eh?
0: Yo veo, por ejemplo, Netflix y Nvidia. Esta mm. gente puede hacer una escabechina y tienes Netflix y empiezas a verte el GeForce Now. Y pasas de Stranger Things al videojuego no sé cuál y viene preinstalado en la Samsung y no necesitas comprarte una tele porque la ejecución te la hacen en un servidor a no sé cuántos kilómetros de tu casa. Hay un montón de revoluciones ahora mismo. Hay algunas teles que parece que se van haciendo más inteligentes, otras que parece que se van haciendo más tontas, otras que se van haciendo más caras, otras más baratas o incluso gratuitas. Esto es extensible al mundo de los smartphones. ¿Habrá un smartphone gratis con anuncios? Ah, eh, tabletas casi casi hay, pero smartphones de momento no. Y mira que pueden sacar datos eh, de un smartphone, pero bueno.
1: Pero bueno. Igual ahí en el teléfono la gente tiene más ah, puede ser. reticencia ¿no? sí. de, Yo creo que en la tableta todos creemos que bueno, esto es el cachorro que tienen los críos O es sí. una cosa que tiene segunda pantalla, aunque sea tan importante como el otro en los tele, No lo sé, yo creo que tenemos gente como siempre Y habrá gente que le dé más prioridad sí. a la privacidad y menos mm-hmm. Yo no soy especialmente obsesivo con, con la parte de la privacidad Y mira que he tenido Apple toda la vida Y que se supone mm-hmm. que podría estar más en ese campo que, que tiene Android no, mm-hmm. Nunca lo he sido pero creo que sí que la prensa es distinta. Yo creo que las cosquillas que le buscarían a alguien que lanzase un teléfono gratuito con anuncios de los titulares sensacionalistas y de clickbait barato, de, de estos ya. todos los datos que te van a robar y de esta forma la que pagas y de sí. lo que no estás pagando de esta forma lo pagas de otro que no deja de ser cierto. Ya, pero dentro de un orden, sí, y tampoco sí. nos volvamos locos. Sí,
0: sí, sí, exacto.
1: Pero yo no lo descartaría... O si no, eso, el de no pagas nada durante determinados meses si lo ah, usas o el tienes eh, una fianza y luego lo de debu- No lo sé. Alguna así. martingala que nos podamos buscar o a cómodos plazos de 10 de euros que te lo devolvemos en dinero para que ganes el, gastes el App Store nuestra propia si ahora permite moverlo. Yo creo que algo así sí podemos algo tener. Así.
0: Frigorífico gratis. Y ganó la vida... Con una cámara que viro los yogures de qué marca te los compras.
1: Sí, o tienes un afiliado de Amazon y todas las compras que haces las tienes a través del afiliado y lo que haces es, del frigorífico cuesta 50 dólares al mes, si te gastas 200 dólares, eh, 50 euros al mes, porque tenemos un renting de 24 meses. Si te gastas 200 euros en Amazon, te sale gratis todos los meses y yo con el afiliado saco 75. No lo sé, pero movidas de esas, así, vamos a tener de esas así.
0: Totalmente. Y luego me hago un acuerdo secreto con los de Danoneo y resulta que pues, me estoy llevando tres céntimos por cada yogur de esta marca que vendo sin decírtelo a ti. Bueno, bueno. o sea Es que ahora mismo en cuanto paremos nos vamos a la oficina de patentes.
1: Estamos perdiendo dinero. Tú y yo tendremos que, en vez de hacer podcast, tenemos que juntarnos para estas cosas para después hacer negocios. Pero no no nos quedamos siempre aquí en la puerta. Esto no puede es ser. Es que
0: hecho. tendríamos que haber ido a un MBA. Y yo estas cosas pues me quedé, me quedé antes, majetes. Bueno. Bueno, episodio larguito de Kernel, nah. como merece la pena al final por traerme a CJ Navas por final al, al programa, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, a nuestro patrocinador, hoy al final, es el que está haciendo posible uh-huh. en este caso, a pesar de que existe el Patreon, a pesar de que podéis pagar para escuchar estos podcasts sin publicidad, oye, pero ahí el patrocinador es el que está encendiendo como dicen ¿no? los, los británicos ¿no? manteniendo las luces encendidas sí, señor. Sí, señor. en esta casa y manteniendo la casa caliente. Muchísimas gracias a todos episodios diarios episodios de Cupertino, episodios de Elon un podcast nuevo que vamos a sacar secreto, no se lo digas a nadie hasta la semana que viene, adiós